0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nono episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da entrelinha gestão esportiva. Eu sou o Cláudio Henrique e estou aqui com o Gabriel Bonafina para mais um episódio e primeiramente a gente fica muito feliz de estar chegando a, a, ao nono episódio, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e agradecemos a todos por essa companhia, né? Dando play aqui pra gente e dando essa moral nesse projeto que a gente tem gostado bastante de desenvolver.
1: Não, é não Gabriel? Chega mais? Pois é, Cláudio. Próximo episódio a gente já tá chegando ao décimo. Muito feliz aqui em estar tá botando para frente esse projeto. Espero que venha, venham mais algumas dezenas de episódios e, e que todo mundo esteja curtindo, esteja aprendendo bastante. E esteja conseguindo tirar insights, aprender, enfim. A gente espera que esteja sendo proveitoso <risos> para quem está escutando. Então é isso. Nosso convidado hoje é o grande Adriano Ávila, do Footbox. É um projeto muito bacana de design e gestão de marca, marcas. né? Eles tiveram, fizeram rebranding do Atlético Goianiense, tiveram também na marca própria do Vila Nova, é, tiveram no, no selo comemorativo do América Mineiro, né? eles participaram de todos esses exemplos que eu dei aqui e tantos outros. E traz uma visão, visão muito bacana da gestão de marcas, de design branding. Foi é um papo muito legal, é um assunto que particularmente eu gosto bastante e que acho que precisa ser cada vez mais discutido em nosso mercado, até um um exercício para nós da entrelinha trazer cada vez mais esse assunto. E o Adriano é um grande parceiro aí, já já teve aqui no Recife, no Conforto Nordeste, que a gente também teve presente. Ele participou de um evento nosso quando ainda podia ser presencial, né? Felizmente hoje em dia a gente não sabe quando é que vai poder. Mas é isso assim, foi um papo muito legal, acho que vocês vão gostar e assim, abram a cabeça porque design, gestão de marca e branding é importante para todos os profissionais, não só aqueles que atuam diretamente com isso, mas todos do ecossistema é importante saber pelo menos um pouquinho sobre o assunto e acho que o papo hoje foi é um bom começo para isso.
0: Verdade, verdade. E para mim que eu como eu não manjo nada de design, eu gostei bastante de como ele trouxe o conteúdo e como ele como o design ele pode complementar e embalar bem o produto, sabe? o esporte ele tem muito muita carência disso a gente, em compensação a gente também vê é, novas novos produtos sendo melhor desenvolvidos. então isso aí é, isso aí é, é, é meio que um start, a gente está num, num momento de disrupção mesmo de mudança, e eu acredito que é necessário de mais trabalhar em cima do, do design e ver o design como um negócio também eu acho que faz parte do negócio do futebol faz parte do negócio dos esportes em geral para vender o, 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 o esporte belo produto, eu acho que nada melhor do que um bom design e o Adriano é, trouxe muitos insights bacanas, eu aprendi bastante e eu vou querer estudar um pouco mais sobre também. Então é isso, vamos embora para mais um episódio, não Gabriel? Vamos embora? Vamos nessa?
1: Vamos, vamos nessa, toca a musiquinha aí. <música> Adriano Ávila, seja muito bem-vindo ao nosso Quebrando as Linhas. É um imenso prazer ter você aqui. E, bom, queria te agradecer a presença, agradecer o teu tempo né? Tá, por estar disponibilizando aqui para gente. E vamos embora que vai ser um papo bem legal.
2: Ok, Gabriel, é um grande prazer. Eu que agradeço o convite. É, o Claudio já, eu já conhecia, já conheço também a Entre Linhas. Vai ser bem legal aqui a nossa conversa.
1: Com certeza, com certeza.
0: Verdade. Eu tenho... É, a gente a gente conheceu lá no no Confute, né no, no Nordeste ah no atrasado.
2: nem existia pandemia o retrasado. mundo era maravilhoso e a gente não sabia
0: é. verdade verdade <risos> interessante é que é uma viagem isso quando a gente passou rápido né é. assim é, a gente a gente se encontrou lá no Confute, foi massa, porque, pô, a gente conheceu muita gente também, foi um evento muito bacana, assim, e foi um, um, uma troca de experiência muito massa sobre mercado do futebol aqui, com o mercado, vamos dizer assim, abrangeu também todo o Brasil, né, a discussão sobre o futebol, e a, a gente conheceu muita gente bacana com, com você, e é... A gente também teve a honra de lhe receber num, num evento sim. nosso. Foi, foi foi bem massa, assim. E, pô, é, é muito bom ter você aqui conosco novamente, pra, agora para a gente trocar uma ideia sobre design e negócio, Então, é, fique à vontade, sente aqui, puxe o seu banquinho e, e vamos Com conversar. Com certeza. <risos> Ótimo.
2: Recife é efervescente. Muito legal, entre linhas. O Confute Nordeste também, do Arthur, é um evento muito bom. Foi um network muito proveitoso e, e os laços né, e os negócios, eles se perpetuam né, desde então. Né? Isso é, que é o mais importante. Com certeza, com certeza.
1: E é, é até, um, até bate uma tristeza esse começo. Não tristeza por nada, mas porque a gente lembrar do do tempo onde a gente tinha eventos, onde a gente podia ter esse contato humano. Né? Hoje em dia é só pela internet mesmo, mas vai, vai voltar uma hora e a gente vai poder fazer eventos, vai poder se encontrar novamente, mas enfim.
2: É... É, eu acho que não vai ter volta, vai coexistir, porque é, essa migração é. que a gente fez, ela é sem volta, né? Ah, é, certeza, ela vai fazer parte cardápio que a gente vai ter, né? O importante é o retorno do presencial, mas como era antes, é, quem viu, viu. Agora é, é, é uma nova etapa.
1: Verdade. Falou bem demais. Aí, Adriano, queria que se tu pudesse apresentasse aqui para os nossos ouvintes quem é Adriano Ávila, quem o que é o futebol, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nossos, nosso nossos espectadores.
2: Ok. É, meu nome é Adriano Ávila, eu sou mineiro de Belo Horizonte, é, designer gráfico e fundador do footbox.com, o um Centro de Pesquisa Gráfica sobre Futebol. O footbox tem dois braços, que é um, o primeiro foi a origem e a fundação dele como centro de pesquisa mesmo, né, resgatando a história e transformando todo o conteúdo... É, pesquisado em ilustrações, é, envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo, todas as competições é, atuais e extintas, modelos de troféus, evolução dos escudos, de clubes e seleções. É, é um projeto já que eu tenho de vida, já há 30 anos, desde 2011 como empresa. Dia 26 de abril de 2013, o footbox.com entrou no ar, é um portal trilingue Colaborativo, né? lá você tem opções, você tem o um botão colabora em todas as sessões do portal, onde os usuários e outros centros de pesquisa, clubes, profissionais e, e, e amantes mesmo do futebol colaboram é, enviando conteúdo, é, matérias, imagens, pautas. Tem um blog também, cumpre mais uma, um papel jornalístico também. E, a partir disso tudo, é, nos credenciou e nos deu um know-how para o segundo braço, que é o branding, né? que é a gente transformar a identidade visual dos clubes de futebol como ferramenta para geração de valor e receita. Então, o Futebox, é, desde 2016, iniciou é, esse braço. Eu já tem uma formação de publicidade na PUC... Tive um estúdio de design gráfico durante 10 anos, de 99 a 2009. Então isso também me deu um conhecimento muito estratégico né, para trabalhar esse segmento. Era meu projeto de vida, né unir é, a minha expertise com a minha paixão. aí de 2016 para cá a gente inaugurou esse braço no Futebox, onde a gente já desenvolveu vários trabalhos para os clubes de futebol. A gente revitalizou o escudo do América Mineiro, é, mais recentemente do Atlético Goianiense, Criamos também marcas de material esportivo, a Esparta para o América, a V43 para o Vila Nova de Goiás. É, fizemos também projetos internos para o Cruzeiro, para o River do Piauí. E agora a gente está desenvolvendo também o um Museu Digital do Ceará. Então, é, é muito gratificante né, esse reconhecimento e, e, a, e essa etapa que o futebol se encontra, porque ela é fruto de muito sacrifício e muita dedicação estudando... História, design e business, né? Relacionados ao esporte, especificamente ao futebol.
1: Arretado, Adriano, arretado. Assim, o trabalho de vocês é. Eu não sei nem. É, é de vocês, né? São, como você falou que é colaborativo, posso falar no plural. Mas o teu trabalho, o trabalho da Futebol, é muito bacana Sim. e. Assim. <risos> E legal. é muito legal ver, ver ele tomando vida, né? Como você falou aí nos clubes e trazendo esse reconhecimento também, sim. é muito bacana. E, e aí eu queria perguntar, na verdade, de onde surgiu essa metodologia que tu criou. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a metodologia dos três dos Ts, né? Ah, porque sim. Eu, eu acho muito interessante é isso, verdade. porque você mostra que não. Não, não parte do nada, né, o design. O design não pode... Assim, ele pode até partir, mas ele vai ser outro. É, eu queria é. que tu falasse um pouquinho sobre feito
2: Perfeito. É, a metodologia dos 3Ts, tradição, torcida e troféus, ela é, surgiu a partir de, dessa bagagem mesmo, né? É, eu tenho a formação em publicidade, me especializei em design gráfico. É, com o tempo que eu tive de mercado, né, com uma agência aqui em Belo Horizonte, chamava Nós Dois Design, ela me deu um conhecimento muito grande sobre é, essa área. Né? A gente era especializado em desenvolvimento de marca. É, e aí, quando eu fundei o Futebox, em 2011, eu consegui trazer isso tudo para universo do futebol. Hoje é muito mais fácil você conversar com os gestores é, dos clubes, porque eles entendem mais facilmente a importância do, do, do design, né? para enriquecer as ações institucionais e comerciais. Mas naquela época era bem mais difícil. Então, com isso, é, quando eu cheguei no, no projeto do Futebox, é, eu visualizei que essa era uma área muito significativa e que passava um pouco batido por alguns clubes, principalmente no Brasil. Isso já é mais entendido e percebido na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Mas aqui no Brasil, é, em relação a, a esses outros é, locais, é, era um pouco mais... É, mais brando, não era tão, assim, nítido. Então, é, eu, eu procurei sintetizar elementos que fossem muito é, significativos e eficientes para detectar é, é, soluções, né, detectar problemas e propor soluções para eventuais é, cases e projetos que os clubes tinham. Porque, às vezes, você tem é, um trabalho muito bem feito, mapeado de mercado, mas você não consegue traduzir numa linguagem que faça sentido para o torcedor. Né? Então, você tem, às vezes, agências é, de grande qualidade, premiadas em, em questões de branding, design, em campanhas, mas que falta ali algum, algum conhecimento mais estratégico, mais profundo em relação à história do clube, aos lastros, à simbologia. Então, eu cheguei nessa síntese de que os elementos que, que iriam compor essa metodologia eram exatamente os três T's, que era o torcedor, os troféus e a tradição. O que, que isso quer dizer? Que eu trabalho é, é a história, o lastro que o clube já nos oferece gratuitamente, né? E a partir daí eu consigo é, realizar sempre em parceria com o marketing dos clubes projetos que quando chegam ao mercado é, eles fazem sentido para o torcedor. Então, a, a margem de erro e a resistência é muito pequena quando não é nula, porque o que ele está recebendo é algo que ele identifica muito facilmente, que ele aprendeu com o pai dele, com o vô dele, com os amigos, que é, você resgata a história e, e, e atualiza ela para novas formas de se relacionar pelas redes sociais, pelo ambiente mobile, né não só dentro do estádio, ou, ou numa propaganda de televisão. É, e o, o, grande, é, o, o grande ponto disso tudo é que, como a gente está é, num, numa crescente de tecnologia, né, um apogeu muito grande, e, e o futebol é algo extremamente tradicional, principalmente nos países latinos, e mais ainda na América do Sul e no México, é, a gente precisava é, equilibrar solução com inovação então eu vejo que tem muitos cases aí que são apresentados que às vezes pautam forçam muito um lado né, a inovação em detrimento da tradição e aí você não tem um, um sucesso ali na, naquela proposta a metodologia ela harmoniza isso né? ela trabalha tradição torcida e troféus de uma maneira equilibrada onde a gente busca na tradição elementos que a gente ressignifica de uma forma mais contemporânea para o novo torcedor um dos terços e o principal deles inclusive porque o torcedor atual que tem menos de 20 25 anos ele é completamente diferente do torcedor da minha geração que é acima de 45 anos é, e eles podem torcer para o mesmo clube só que o mais novo pode torcer para mais de um clube ou ele pode mudar de clube sem nenhum constrangimento nessa né? na, na minha geração era até desvio de caráter mudar de time hoje não hoje às vezes o torcedor segue o craque né? e se o craque estiver no time A, B ou C ele vai torcer e consumir os times A, B ou C então isso precisa ficar muito bem entendido porque é, se você não faz um trabalho pela tradição pelo torcedor é, nessa característica contemporânea é, as coisas tendem a ser muito superficiais e muito volúveis né? elas precisam ter consistência então, a metodologia, ela harmoniza isso tudo. Ela, primeiro, consegue detectar é, qual é a solução para um problema que, às vezes, o marketing já traz para o footbox. Né? É, ou mesmo o footbox visualiza é, possibilidades e apresenta para os clubes, e a gente desenvolve junto. E fica mais fácil de, vo de você conversar, porque a rede social, você é, contempla vários nichos, né? várias gerações, e é o mesmo clube falando. E às vezes ele tem que ter é, formas de se comunicar diferentes, porque a torcida dele é muito heterogênea e principalmente a torcida do século XXI, ela se diferencia em outras questões além da da geracional né é isso
0: Não, eu acho eu acho bem interessante realmente o trabalho do do futebol principalmente faltado nesse três textos como tu falaste e Assim, eu, eu, eu vejo o, o. Na verdade, assim, quando eu, eu, eu vejo o eu, design, eu, eu sou um cara muito, assim. Acho tudo muito bonito. <risos> eu, eu tenho um filtro meio, meio. meio. tranquilo. Acho que é porque realmente eu não sei. eu não sei mexer muito uh, com essa parte do, do design, de arte e tudo mais. Eu, eu, eu realmente. Claro, tem umas coisas que a gente que saltam à vista da gente, mas quando a gente vê um, um, um trabalho bem bem executado, bem feito, é, eu realmente eu acho eu acho muito bonito e tem muitos grandes profissionais que fazem um, um belíssimo trabalho como vocês, Box, como você Adriano, acha? E o, o esses três T's, eles fazem parte dessa, desse, dessa, vamos dizer assim, da da tua estrutura para poder oferecer o, 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 aquela solução, né? E a gente, e a gente que, é, vamos dizer assim, tem que pensar mais é, no, no conceito e como é gerir uma marca, vamos dizer assim. Tem muito desse, dessa questão do, dos, dos conceitos próprios, né? De, de, de vocês conseguiram é, determinar esse conceito esse método do futebol para poder aplicar aos, aos, aos produtos que vocês oferecem, mas como é que, como é, vamos dizer assim, a hora de identificar esses esses conceitos de um clube de futebol, vamos dizer assim, ou uma outra marca dentro do meio esportivo e como tu conceituaria assim é, a gestão de marca no esporte atualmente?
2: No esporte com E ou no esporte com S?
0: <risos> com E? Eu acho que o...
2: Uh -huh, o... O futebol no Brasil, ele, ele, ele ainda não é vanguarda em, em alguns quesitos de engajamento de, de fãs, em, em, em comunicação nas redes sociais. Ele busca referências ainda muito na NBA e em outras ligas na é, Europa. É, mas eu vejo com bons olhos. É, como eu te falei, em 2011, quando o Futebox foi fundado como empresa, porque já existiu o projeto de pesquisa desde 1990, né, onde eu já pesquisava e ilustrava, e aí o, o processo, né, o amadurecimento de vida, fez com que eu transformasse esse hobby é, em negócio, né, e esse negócio... No, no futebol era muito difícil, porque a, a percepção dos gestores ainda era muito reduzida nesse sentido. Hoje, não. Hoje, eles já entendem que a gestão de uma marca é fundamental para um clube de futebol. né Pelas características do torcedor contemporâneo mesmo. né Ele pode deixar de se relacionar com o time de uma maneira muito mais fácil que pessoas faziam nos anos 90, 80 e anterior a isso hoje é completamente diferente então ele, ele precisa o clube precisa realmente fazer sentido para o seu torcedor né? é, não só se posicionar dentro de campo, por exemplo ele precisa se posicionar também fora em questões políticas em questões raciais em questões ideológicas de sexualidade de inclusão, de tudo, né? porque é uma instituição. E eu vejo que agora está tendo essa percepção. As horas de identificar e de propor é, projetos para o clube de futebol, é, essa é a parte boa, porque se você tem um calendário, né? e durante esse calendário, durante esse ano, você tem várias datas significativas, vários aniversários de feitos e conquistas do clube, vários acontecimentos no mundo dentro e fora do esporte, que podem servir para a marca se posicionar, se fortalecer, celebrar conquistas feitos, celebrar sua própria história, alcançar novos nichos de mercado, é, né, para você fazer uma interna internalização da marca, internacionalização da marca, né, é, expandir para outras línguas, outras culturas, né, é, eu ouço muito falar que o, que o concorrente do Flamengo, por exemplo, o Fortnite, não é o Fluminense, não é o Vasco, não é o Palmeiras, é, eu acho que essas outras mídias e essas outras opções, elas estão concorrentes de determinados clubes, mas nunca vão deixar de ser os rivais. né? Então eu vejo que existe também uma um deslumbre com a tecnologia e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? porque a... o ser humano né? Ele ainda continua sendo o agente principal de toda a comunicação, clube torcedor, é o humano. Eu costumo dizer que a principal função da tecnologia no, no século XXI é humanizar o ser humano, porque a gente vai ter um deslumbramento, como já está tendo, muito grande, com várias opções de... É... De... de impactos mesmo, de interferência nas transmissões, multitelas, é muita coisa, e, e se a gente não tiver um cuidado com o, quem está consumindo isso tudo, a pessoa vai ficar um pouco saturada. Né? Não necessariamente eu vou deixar um jogo mais atrativo se eu lotar ele de grafismos e etc. Né? E eu vejo que a gente vai ter, é, não diria infelizmente, mas é necessário passar por essa etapa, né? por esse exagero de, de aspectos gráficos, até a gente chegar a um equilíbrio, que é normal. Né? É, é muito empenho, muito, mu muita, muito capital financeiro e intelectual envolvido para essas tecnologias, e elas têm que ser utilizadas mesmo, para inclusive a gente detectar qual que é a bom tom, né? o, o, para não ser um excesso de utilização e nem ser uma utilização escassa. Mas conseguindo é, traçar um cronograma, onde a gente detecta é, essas datas, esses aniversários, atento aos acontecimentos do mundo e fazendo uma mescla de inovação e tradição, é, eu diria que todo dia é hora de propor é, uma solução ou, ou iniciar um projeto ou apresentar algo é, dentro do universo do futebol, porque ele é muito rico por, exatamente por causa disso. Ainda mais quando começam as competições nacionais. né? A gente começou o brasileiro nesse final de semana e são janelas de oportunidade, cada rodada é uma grande janela, é uma grande vitrine né, para o clube, para o seu patrocinador. Por exemplo, a, a gestão de marca inteligente de um clube de futebol é quando ele consegue gerar valor entre o torcedor e o patrocinador. E o clube é o meio, é o canal que promove isso, entendeu? Então, por exemplo, isso é, é um sinal que o, o clube está indo num caminho certo, que as marcas vão começar a se interessar por aquele clube porque aquele clube consegue transformá-las em algo que faz sentido para o torcedor daquele clube. Né? Então, é... tem muito disso, perceber o universo externo e ter conhecimento histórico e estratégico do clube que você está trabalhando ou atendendo.
0: Dentro desse, desse universo, vamos dizer assim, qualquer Vamos dizer assim, uma, uma grande gama de oportunidades até, é, mas tu, tu vês se existe algum tipo de resistência, dizer, a, a trabalhar certos, certas, certas temáticas, até mesmo dentro do, 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 do design, vamos dizer assim, ou é, essa questão de mudança, como, claro, tu fizeste parte daquela... Do, do, do projeto de mudança do, do escudo do Atlético Mineiro, por exemplo, e, tipo, é, como é essa, essa questão da, da resistência, né, porque é, a, gente, a gente sabe que existe um apego dentro do futebol muito grande no, nessa questão e, é, da tradicionalidade, né? vamos dizer assim, da tradição, é, mas é, a gente tem um, um Vamos dizer assim, as coisas têm um ciclo, de certa forma, tem um, um período, vamos dizer assim, que precisa-se fazer uma, uma, uma mudança, talvez, um, até para ficar cada vez mais condizente com o tempo que a gente está agora, vamos dizer assim. né Então, como é que, como é, que é esse processo com, dentro de futebol, dentro de qualquer... Outro quando a gente vem, vem mexer com tradição, vamos dizer assim. Contradição de um escudo e tal. É, tu, tu tem encarado muita, muita vamos dizer assim, dificuldade normalmente na hora de tocar o, esse, esse tipo de
2: projeto? Bom, é, começando do início. Assim, é, quando a gente chega ao ponto de iniciar o projeto de, de uma revitalização do escudo, né de fazer um redesign ou até mesmo um rebranding, né? que é além do design, né, envolve todas as questões que eu falei anterior de posicionamento, né, dentro e fora das quatro linhas, você tem duas opções iniciais, Quer é fazer algo conservador, onde você ajusta e alinha alguns elementos gráficos que estão ali dentro do, do escudo, mas ele não precisa mudar, ele tem uma identidade ali que ela precisa de apenas alguns ajustes, porque tem alguns elementos desequilibrados, foi o que a gente fez com o América Mineiro. Quando a gente revitalizou o escudo, foi uma revitalização conservadora, mas que teve um impacto muito grande, porque uma vez resolvido o entrelaçamento do AFC, América Futebol Clube, dentro do escudo, ele pôde ser utilizado fora do escudo. E a partir daí, a gente ainda estendeu e criou uma identidade retrô, com as 10 estrelas no, no, no escudo do América, e com isso a gente teve três escudos dentro da identidade do clube. Isso quer dizer é, de início que toda, todo catálogo de produto do clube, que era um, virou três. Né? Desde brinde, souvenir até coleções street, casual, enxoval de jogo. Tudo possível é, do torcedor se relacionar, de consumir e de se identificar, foi vezes três. Adriano. No rapidão, caso da, Oi.
0: Rapidão. É, podemos dizer então que isso foi um meio que. Tipo... Um desdobramento da marca, vamos dizer assim.
2: Isso. É, aí, o que eu quero chegar é o seguinte. Existe também o segundo segundo a segunda possibilidade, que é você fazer é, algo disruptivo, que foi o caso do Atlético Goianiense. É, ali já era algo que já era detectado pelo próprio clube, pela própria torcida. É, o, o escudo do Atlético Goianiense anterior que era muito similar ao escudo do São Paulo. E você tem vários escudos dentro, nesse formato de diamante no Brasil, né? É, não só como era o do Atlético-Bieniense. eles queriam mudar. Mas eles não queriam mudar para o anterior, que era circular com a C.G. Eles queriam algo novo. Então, é, os 3Ts, a metodologia, ela nos deu... Ela, ela proporciona atalhos, né? onde você tem assim, um caminho mais certeiro. Porque o que, que a gente fez? Pra fazer algo disruptivo, algo diferente do escudo, é um projeto bem mais ousado. Então a gente foi buscar na história do clube um embasamento para isso. Então a gente foi lá no escudo original de 1937, que é um anterior àquele circular, que também é muito famoso e de é, conhecimento é, de grande conhecimento por parte dos torcedores, é onde tinha o ACG, e a partir daí a gente manteve a base do atual do Diamante, mas colocou um topo diferente para que ele conversasse com aquelas iniciais revitalizadas. Então, dentro da apresentação, tanto para o clube quanto para o torcedor, a gente tem um storytelling, a gente conta como foi. Então, o, o, o torcedor ele vai se ambientando e vai, e, e vai percebendo a gente respeita a história do clube e dá um ressignificado. Né? Hoje, o... mesmo no lançamento, a resistência foi mínima, assim, muito pouca, muito pouca mesmo, foi uma aceitação imediata, tanto do América quanto do Atlético, do INS, e hoje é, o escudo é definitivamente é, instituído e visto como o, o, o escudo oficial do clube, né? É, tudo também é Como você apresenta ao mercado Também é fundamental né Porque é, o, o ser humano gosta De ouvir história né é, A história contada A gente precisa é, Registrar todo o processo criativo Quanto mais ele for divulgado Para o torcedor Mais o torcedor vai se identificar Com aquele projeto né Então isso também é algo que a gente preocupa muito Nos projetos do futebol que é contar a história de onde partiu, como foi feito, até a solução que está apresentada, entendeu? É, com isso, a resistência diminui, é, ela cai no gosto pessoal, né? E, e aí, tudo bem, todo mundo tem o, o direito de discordar, de ter opinião. Mas é aquela coisa, opinião não é argumento, né? Quando você está fazendo um trabalho de design... No um projeto profissional, você tem que ter argumentação, porque ela tem que se relacionar com o maior número de pessoas que precisam ter a mesma identificação, a mesma interpretação daquele signo, daquele elemento gráfico que está sendo apresentado. né Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Isso não tem problema. É... Porque cai no gosto pessoal. O que precisa é que a marca seja forte em relação ao negócio e à história que ela está sendo representada, porque o escudo ele é a síntese máxima de uma instituição, né? No caso, um clube de futebol, né? Você dentro ali daquele elemento ele tem que traduzir toda a história quase que centenária da maioria dos clubes brasileiros.
0: Eu, eu achei interessante o ponto que tu trouxeste que é essa coisa do escudo diferenciado, né? Disruptivo mesmo. E a gente tem realmente algum formatos dizer assim, formatos de escudo que são bem bem recorrentes, né? É, tem, tem alguns escudos que eu, eu, eu já vi Bom, é, eu já vi clube, clube, nem tanto clube, mas eu já vi, por exemplo, torcida que já reclama, por exemplo, eu vou dar até um, um bisu pro, pro futebol, quem sabe um, um, um projeto mas eu, por exemplo, aqui no Nordeste eu vejo muito torcedor do Botafogo da Paraíba reclamar do escudo. Uh -huh. Por exemplo, porque tem aquela coisa. Em relação da... ao
2: Botafogo, Isso. Né? eles falam muito dessa
0: questão da falta de uma. De uma... que eu possa com de detalhe próprio. Assim. Aí, é... eu, eu, eu sempre observo, eu gosto, é, é, um... é uma. como é que eu posso dizer uma prática minha, assim, eu gosto muito de olhar uhum. as redes sociais dos clubes e olhar comentário, uhum. eu, eu, eu gosto de olhar comentário, porque eu gosto de ver é o, o, o termômetro, o termômetro é a torcida sempre então eu já vi muito comentário do você do, do Botafogo para Praia de falar que deveria existir um projeto de alteração mudança do, do Escudo, porque tem essa, essa coisa muito. É, a gente carrega um escudo que é, não representa, às vezes, a gente. Sim. Eu já vi algumas coisas desse tipo. E eu acho, eu acho uhum. muito interessante é, é, essa visão por parte dos torcedores, sabe? É, sim, principalmente claro. No momento de agora, assim, que, assim o, o nordestino, é, eu, eu acredito que, como tu viesse aqui, não sei se você deve observar isso, a gente tem muito essa, essa coisa arregada de querer muito que é, tem a gente tem uma coisa autêntica nossa e às uhum. vezes tem essa, essa, essa questão do, do tipo poxa, é, quando a gente carrega algo que parece que não é nossa é estranho mas é, é, é algo que eu, eu, eu quis trazer aqui porque a gente como tu levantar essa bola, do, do, principalmente do pertencimento, do, do, da identificação, acho que é um interessante e, olha aí, é uma oportunidade.
2: É Foi ótimo! ótimo. <risos> vamos fazer essa triangulação, Cláudio. É, vamos, vamos ver,
0: vou, vou, eu vou, vou buscar aqui os contatos pessoal do Botafogo <risos> para a gente bater lá.
2: Sim, é a gente pode desenvolver junto, porque quando a gente faz um novo escudo, faz uma revitalização, a gente não está descartando a história pregressa, né? A gente está enriquecendo a identidade do clube. Né? A gente está dando uma releitura, um símbolo muito importante do torcedor, que foi concebido muitas vezes lá em 1920, 1930, ou antes até, ou que veio do remo, que veio do hipismo, que veio de, do rugby, para uma linguagem contemporânea. Porque é o, o que a gente, quando eu falo do equilíbrio entre tradição e inovação... É Porque um clube cresce é, é, por alguns fatores bem é, assim óbvios. Né? Conquista de títulos e aumento da torcida. Ele aumenta a torcida, essa fatia que vai chegar é uma fatia de crianças e jovens. Né? É, a torcida só cresce por meio dos jovens e das crianças. É, elas têm uma linguagem, uma interpretação do mundo e uma maneira de se relacionar com o futebol com o esporte completamente diferente dos pais e dos avós que fazem o grosso da torcida atual, seja de qual, qualquer que seja o clube, é, no caso brasileiro. É, então você precisa, o clube precisa fazer sentido essa criança para esse jovem, principalmente para o jovem que está na rede social. Mas ele não pode desmerecer e, e ele tem que ser eternamente grato e respeitoso com a velha guarda. Como é que ele consegue? Ele consegue se ele equacionar aqueles três elementos. Torcida, tradição e troféus. Né? É, a torcida é o foco no jovem, a tradição é na história, no antigo. Os troféus é como que você vai relacionar esse bolo, né, esse ingrediente que são as conquistas do clube. Né? Elas não precisam ser um Mundial, uma Libertadores. Pode ser um regional, um estadual, que foi muito marcante na história do clube. Muitas vezes está guardado no coração é, dos torcedores. né? Os estaduais eles estão passando por um momento de leitura e um debate muito grande né, sobre a existência ou não deles, dentro de um calendário inflado. Por exemplo, eu faz muito mais sentido você questionar hoje no ecossistema do futebol sustentável a razão de uma eliminatória para a Copa do Mundo, né? por que, que existe uma eliminatória para a Copa do Mundo, se eu já tenho as competições continentais de clube, do que ficar questionando um campeonato estadual. Né? É, eu digo isso porque imagina se um clube disputasse o Campeonato Brasileiro mas ele tivesse que trans, é, disputar também uma eliminatória para ir para Libertadores. Bom, já tem um Campeonato Brasileiro. Então, se a gente faz isso em relação às eliminatórias de Copa do Mundo, para que, que elas existem, a não ser para rentabilizar é, a FIFA ou algumas organizações... Eu já enxugo muito meu calendário, já consigo dar uma atenção muito grande para as competições estaduais e regionais, não só do Brasil, mas dos países, e gera valor para as competições continentais para recuperar aquela receita que teoricamente teria sido perdida é, nas eliminatórias, né? Então, toda vez que eu vejo alguém falar, ah, mas o calendário é o ocupado, o, o estadual é o ocupado do calendário, eu falo não, o ocupado do calendário são as eliminatórias, elas não fazem sentido. O, o, o estadual é fundamental para o clube, porque nós temos 900 clubes no país, e, e a grande maioria só disputa estadual e, e é nesse estadual que vem o craque, que vai ganhar libertadores pelo Palmeiras entendeu? ele saiu lá do interior do Ceará do, do Tocantins do interior da Bahia, de Pernambuco é, okay. sabe ele não tá todo dia saindo é, de Copacabana não, ele tá no Nordeste principalmente, entendeu? Então, é, é muito isso, é um entendimento é, do ecossistema todo, no todo, né? Você conseguir pincelar é, e fazer diagnósticos precisos. Perfeito, Adriano,
1: perfeito. E acho que é importante esse seu posicionamento aí em relação aos estaduais, porque eu, eu penso dessa forma também, pelo menos. É, é uma visão até elitista, de certa forma, você querer acabar com os estaduais... Eita, quase não sai querer acabar com os estaduais e deixar, como se falou, 900 clubes <risos> na mão, é. né? Assim, ok, ele precisa ser revisto, mas não, não dá também para se acabar só pensando no, nos grandes, digamos assim, né? nos ditos grandes e, e esquecer de, de é. todo o ecossistema. É lógico. É até, assim, uma discussão, de certa forma, é, equiparável com... A da Superliga Europeia, né? E os outros times? O que é que ia acontecer com os
2: outros times, assim? Você
1: não é. pode ignorar o ecossistema Exato. como um todo, né?
2: Exatamente. É, inclusive, é, diretores é, do Manchester e United eles estão na corda bamba desde então, né? É, foi, foi um um pouco vexatório, né? O posicionamento e tiveram que pedir desculpa, né? E, e é ótimo que haja esse debate né, porque passa pela gestão da marca do clube um clube que aceita e, e se propõe a fazer parte de um de uma Superliga Europeia naquele formato ele está dando um recado muito muito direto né, do que, que ele pensa do, do esporte qual que são as prioridades dele e os torcedores ainda mais sendo na Inglaterra, né, o país talvez a relação mais Visceral do planeta entre é, torcedores e esporte, talvez seja na Inglaterra. Né? Isso, isso. E, e tu trouxe aí durante
1: tuas respostas, tuas falas, um, um ponto bem importante, né, que é pensar no, no torcedor como um todo, né. Acho que, que foi muito importante você ter trazido isso, pensando tanto no torcedor jovem quanto mais velho. Não tão velho, mas também nem tão jovem. E uma coisa que eu tava lendo, eu tava lendo, uhum. num, eu não vou me recordar o site, mas era sobre a mudança de. o rebranding da Juventus e como eles pensavam, pensaram aquilo como. Um, como é que eu posso dizer? É, eu acho que você vai saber falar melhor, mas eles pensaram aquele rebrand também nessas novas gerações, né? em, em trazer aquilo como uma mudança de Sim, cultural é. de moda e aí eu queria entender um pouquinho mais desse como o branding aliado ao design pode abrir esses mercados tanto de estilo de vida moda é, tem o PSG aí né com a marca do a marca do Michael Jordan enfim Michael Jordan. esses são alguns exemplos né mas eu queria saber como é que essa aliança Sim. pode abrir esses novos mercados ou já estão abrindo, né?
2: Sim, é, é já, já a, a Juventus ela realmente ela foi uma divisora de águas. Apesar de eu ter algumas críticas é, à solução gráfica, mas o conceito é maravilhoso porque a Juventus ela é um estilo de vida, né? Então, é, respondendo, é, esse é o grande ponto da do escudo, né? Ele tem, ele tem alguns problemas eu vejo assim de aplicação, principalmente em tecidos. É, da, da textura, das malhas, da tecnologia, dos grafismos e, e das concorrências que que tem assim. É, você e principalmente nas aplicações em portais, você vira e mexe, você vê o escudo, é, o símbolo J, né, preto com fio de contorno meio serrilhano branco. Às vezes eles. É... Eu acho que em breve ela vai ter um, um, um emblema, né, uma moldurinha. É, eu, eu fiz até um estudo na época do lançamento. Ele está no LinkedIn é, no meu LinkedIn e também tá, foi, eu divulguei na, nas redes sociais do Futebol de, de algumas possibilidades que eu acredito que vão é, acontecer a partir daquele rebranding mas é, o, ele vai além desse gráfico né? a minha observação ela é estritamente é, gráfica é, como conceito é excelente porque ela, ela mostrou é, que um clube ele é uma instituição de fato quando ela fez o rebranding ela sai do espectro do futebol e ela começa a se relacionar com as pessoas que não gostam de futebol é, por exemplo a maior torcida do Brasil não é a do Flamengo e nem do Corinthians são as pessoas que não torcem para nenhum clube é, e são torcedores ocasionais de Copa do Mundo ou, ou torcem para um craque e tal Olha o filão de mercado que tem aí, né? É uma torcida maior que a é do Corinthians e é a do Flamengo. Então, quando um clube sai da esfera do esporte e passa a ter uma linha street, uma skate, games, é, se posiciona politicamente, abraça causas ambientais de inclusão digital, é, de conversar com todas a, a, as opções LGBT, etc., etc., eu nem sei todas as siglas, mas o máximo possível... É, ela está fazendo um excelente trabalho de branding Porque não só pelas vendas e pelo aumento do, do leque de catálogos Mas por realmente é, se posicionar naquele período histórico E se ser é lembrada é, é, o, o torcedor pensa muito por temporada Mas o profissional de marketing de branding Ele tem que pensar por legado O que, que eu vou deixar aqui na oportunidade que eu tive de atender e desenvolver projeto para esse clube específico, entendeu? É, e a Juventus bancou isso. E ela criou uma tendência, né? O Atlético Paranaense foi, surfou muito nessa linha. Né? Toda a, a solução gráfica que ele deu para o escudo, ela bebe muita água ali da Juventus. A própria Inter de Milão também lançou agora. Eu já gosto mais da solução da Inter. Porque, de certa forma, foi... É, porque foi conservador, apesar de ser muito Eu agressivo o resultado gráfico, <risos> mas é conservador em relação à da Juventus, que é completamente disruptiva. Né? O escudo anterior da Juve para o atual são duas coisas distintas, mas eles conseguiram colocar, vamos dizer assim, dentro do mesmo guarda-chuva. né? Hoje você vê aquele símbolo, como o escudo anterior, como a zebra também já foi muito usada, pela Juventus na década de 70 e 80 como símbolos e, e ícones da do clube, né, da instituição. Então quanto melhor, quanto mais é, possibilidades um clube pudesse se relacionar fora do futebol, isso é o um marketing, tá, gente? Porque eu vejo nos comentários e também esse hábito de olhar os comentários ele é fundamental, né, para você se atualizar com o movimento da torcida. Por exemplo o nome da marca própria do América, Esparta, ela foi mapeada porque já era um posicionamento dos americanos de se auto-intitularem espartanos, porque eles, é como se eles estavam dentro de Cruzeiro e Atlético, que tem torcidas muito grandes, mas eles eram bravos e guerreiros e venciam os exércitos maiores, né? Então faz muito sentido resgatar. Então a gente fugiu do Coelho, fugiu do Deca e trouxe algo que gera uma noção de pertencimento, né?
0: Lembra a rapidinho, Adriana, isso me lembra desculpa aí o é, corte, mas é um detalhe que lembro, foi até uma campanha deles é, sobre, sobre essa, essa questão de, de como é que eu posso dizer eles não se importarem vamos dizer, com essa questão de dizer, ah, nós não somos muitos, muitos nós somos poucos Sim. mas alcançar certos objetivos eu lembro dessa campanha que era é, tipo eles falavam que escalar é, alcançar o, o topo do Everest é, uhum. alcançar é para poucos uhum. isso é para poucos pô eu achei muito muito bacana assim é. quando, eu, quando veio o nome Esparta eu fiz eu vi aquele aquele está peguei é. No,
2: o, o é lógico. Aí, e, é o... E, e o que acho uhum. Não, não
0: então, foi basicamente isso. Que eu peguei no ar o, o, o conceito do, do, do que iria se dizer com aquilo ali. Né? Somos, é. vamos dizer assim, poucos, somos, não somos muitos, porém somos fortes. Né?
2: Exato. E, e qual que é um, um diferencial ali também? A partir disso, né, de, de mapear e resgatar o nome que vem da torcida... O maior, um dos maiores valores do torcedor americano é o DECA campeonato, de 1916 a 25. Um feito... É, foi o primeiro, primeiro DECA campeão do mundo, é, depois o, o ABC foi campeão também dez vezes, é, mas provavelmente vai ser muito difícil um clube é, ser dez vezes campeões, campeão é, estadual. Esse é um grande feito, e se você observar, o S de Esparta é o número 10, então tem toda a transposição do 10 virando S e o S virando Esparta, a apresentação da marca. Então ela é, E ela é além do futebol, né? ela é a marca do, do América, o América pode ter outros parceiros esportivos e a, a marca está posicionada ali dentro da instituição América Futebol Clube.
1: Então, Adriano, é... eu queria saber, na verdade, como é que é essa... Como é que é essa relação com o setor de comunicação, com o setor de marketing, é, setor comercial, com torcida, tu, todos os, os stakeholders né, dentro do futebol e você chegando no clube ou o clube chegando em você para discutir esses rebrands, discutir essa gestão de marcas, como é que é esse, entre aspas, malabarismo e é isso, eu queria que explicasse um pouquinho como é que é todos esses processos de tentar agradar gregos e troianos.
2: É. Não é o, eu, o futebol, a gente está bem feliz é, porque o, os clubes que a gente atende, eles estão com um departamento de marketing é, independente do tamanho, uns maiores outros menores, mas com profissionais muito atentos e qualificados para desenvolver as funções e, e os cargos que ocupam. Então, é, o trâmite da solução ou do problema apresentado, do projeto, seja ele vindo do futebol ou do próprio clube, ele é construído a quatro mãos de uma maneira é, muito eficiente, muito é, prazerosa. Porque quando você tem profissionais qualificados, eles realmente vão destinar atenção, crítica e sugestões a, a, a assuntos que fazem realmente sentido dentro da, da, daquele projeto que você está desenvolvendo. Então, é, é muito importante trabalhar e, e, e que o projeto seja desenvolvido envolvendo o marketing do clube. Porque eles estão no dia a dia. Eles que fazem a alimentação das redes sociais, eles que têm o feedback e o retorno da área comercial, da área de vendas, da bilheteria, do comportamento do torcedor nos estádios ou nas redes sociais eles estão mapeando isso tudo então é, eles já têm ali um banco de dados muito rico e atualizados né, para compor soluções ou projetos que o footbox visualizou ou para é, contratar o footbox a partir deles né, é, alguma solução que eles já mapearam e o Footbox vai entrar para enriquecer ou pelo conteúdo gráfico, ou pela expertise na área de branding. Mas é, o projeto só vai ter sucesso se ele for construído a quatro mãos, futebox e departamento de marketing. É, o clube, mais do que ninguém, o profissional que está no dia a dia do clube é que conhece o seu torcedor. O futebox é, vai ter uma participação muito estratégica porque ele vai conhecer a história do clube. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, a gente já sai à frente. É, de outros estúdios e outras agências Por esse diferencial é, O futebol é um centro de pesquisa Antes de qualquer coisa Então, é, o que, que eu vejo também é, e Até disse isso antes Muitas vezes um clube contrata uma agência de marketing Ou de design Extremamente competente na área de design e de marketing mas que não tem aquele profissional, aquele historiador, aquele pesquisador. Então, às vezes, é... às vezes não. Sempre vai, vai ter algum problema, algum ruído, porque a solução vai ficar um pouco aquém do que ela poderia. O futebol tem esse braço, né? o braço da... do historiador, do... da pesquisa, do lastro gráfico que a instituição entrega isso somado ao dia a dia, ao conhecimento do profissional do marketing do clube, né? Eles, ele tendo o know-how da profissão dele, de ele vivendo o dia a dia do clube, é, é uma união perfeita, né? Para a solução, ela vai se relacionar muito bem com o torcedor. Massa, eu, eu
0: particularmente, eu não, eu sou aquela opinião, é, vamos dizer assim, como eu falei, né? Eu, eu vejo tudo de design, e acho muito muito legal, assim é, Mas, assim, a gente pelo menos eu, eu tenho visto muitos, muitos bons trabalhos. Assim, de design sim, assim, tem é, no mercado todo. Assim, eu, eu tenho achado muito, muito bacana e principalmente é, com o advento do, do digital, das mídias sociais, é, do, dos trabalhos realizados. É, pelos canais dos clubes assim o YouTube também tem trazido muito conteúdo além do, do das quatro linhas vamos dizer assim é, é. e também tra trazendo as quatro linhas de outra de outra uma outra roupagem né e é coisa que lá, o futebol também realiza né eu, eu vi que vocês têm um, um, um é, vocês tinham um, um, um caramba é, é, eu, eu lembro do campinho com os, os, os a, quadradinhos, como se fossem uns um caixinhas de foto pra vocês reivindicar uhum. os gols históricos e tal, isso, isso. É muito, isso é muito massa e tal, porque você traz uma roupagem diferente de um fato histórico e tal e aí é, aproveitando tudo isso é para perguntar como é que o digital mudou essa relação entre o esporte e design sim,
2: é Claudio, você sabe que essas caixinhas, elas fazem parte do, do conteúdo do futebox.com, né? São as animações. E elas são a origem do nome futebox, que é futebol de caixinha. Então, ali eram... Era um... Lá nos anos 80, eu fazia, é... desenhava os uniformes e colava nas caixinhas de fósforo e nos brinquedos de montar e jogava ao invés de jogar botão. Elas que foram... É, a origem de tudo, né? o Footbox ainda aí. quem quiser é, conhecer é só acessar o futboxcom animações é, mas o digital ele tem uma mudança muito significativa que é como que é, a marca, o escudo, o símbolo é visualizado, é percebido, porque agora é, é, elas precisam funcionar numa tela pequena de mobile, né, de smartphone elas têm que funcionar numa situação de multitela que eu estou conversando no WhatsApp ou eu estou acessando o aplicativo do clube ou eu estou navegando nas redes sociais mas eu também estou no meu computador ou eu também estou no YouTube eu também estou vendo TV e, e por, ou eu estou cozinhando ou eu estou fazendo alguma coisa eu estou fazendo uma caminhada né? é, a multitela né? essa visão plural das coisas simultaneamente ela faz com que você trabalhe mais do que nunca aquele conceito de menos é mais é, na sua solução gráfica, entendeu? É óbvio que vai ter é, projetos em que um requinte um, e um enriquecimento de detalhes, ele vai ser estratégico, mas sempre que for possível você criar uma opção, um monograma, né, vamos dizer assim, para os clubes de futebol, isso seria... É, muito impactante para a gestão da marca, né? É, você ter uma opção digital do escudo, é, de certa forma o o ambiente dos e games e esportes já demanda isso, né? É, alguns clubes repetem seu escudo para esse universo, entendem que estão fortalecendo o escudo. É, inevitável que, que isso aconteça mas não é o ideal né? o ideal é ele expandir a identidade enriquecer a identidade para que ela funcione dentro desse universo de games desse universo completamente digital e que ela seja identificada de primeira mão imediatamente com o escudo matriz né? o escudo da instituição está enriquecendo o... a marca, né? a gestão do clube é muito importante eles que que os gestores, os administradores entendam isso. É, um exemplo também, um pouco fugindo, mas nem tanto, é, a gente costuma muito ver isso, né? Ah, o ADN da página, o estagiário aqui no no Twitter fez uma postagem e tal. É, isso é um grande equívoco, né? um clube se relacionar falando que ele deixa as suas redes sociais na mão de um estagiário. O principal canal de conversa de relacionamento, interlocução da instituição com o seu torcedor e ela não é para estar na mão de um estagiário né? ela é para estar na mão de um profissional gabaritado, com experiência que não seja muito velho né? que ele precisa ser muito contemporâneo mas que saiba além das métricas e de toda a estrutura é, digital de se relacionar em redes sociais, que conheça também a história do clube né? então sempre que existe um questionamento desse, por exemplo, nas redes sociais do futebol, é, a gente deixa muito claro, fala, ó, aqui não tem estagiário não, aqui é um profissional respondendo pela marca, entendeu? O estagiário tá, está tá em outros setores, em outros momentos.
1: Bacana de falar isso, porque isso é até meio chato, assim, aí eu vou trazer uma opinião minha, né? não vou nem não vou trazer nem termos técnicos, mas eu particularmente não gosto quando é tratado dessa forma, Primeiro porque é de uma forma pejorativa e fica querendo ser engraçadinho e tal, só que... E, e se eximar da responsabilidade? Isso, e se eximar da responsabilidade. Só que, assim, eu acho que tem outras formas de vocês claro. se conectar com o seu público do que querer ser um engraçadinho é. de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu acho muito legal o, o, a pesquisa que vocês fazem, porque você Sim. leva em cons... porque é uma pesquisa né então isso já já diz muita coisa porque é. ela não, não parte do nada ela parte de muita de muito estudo de muito trabalho para ir a, é, chegar em determinado é, produto final enfim foi foi bacana você tu ter trazido Perfeito. essa questão aí e aí Adriano eu queria saber aí uma opinião mais sua porque você sente isso na pele muito mais do que a gente, né? É, a gente já se encontrou no conforto e teve, você teve o no nosso no nosso evento da entrelinhas presencialmente. Eu queria saber de tu como é que é a tua área, assim, como é que ela como é que ela é discutida no, por nosso mercado, né? Se tu ainda acha que é pouco discutido, se tá melhorando, mas ainda tá muito aquém. Eu queria saber quais são as dores que tu sentes nesse sentido. Sim.
2: Eu acho que é, as duas coisas são complementares, ou são excludentes. É, ela é promissor, né? Ela é pouco discutida ainda, pelo menos menos do que deveria. Mas é, as minhas dores são... De certa forma, o seguinte, muitas vezes, quando a gente vai apresentar um trabalho... É... As pessoas que vão aprovar esse trabalho, é, num, num clube de futebol é importante entender que existe um trâmite para que o projeto seja é, apresentado até ele chegar no, no mercado. Né? É, então, ele passa por várias instâncias, ele passa por profissionais de marketing, passam pelos gestores, gerentes, conselho, presidências, diretoria, etc. E tal. É, não é nenhuma dor, porque como eu falei, é, os clubes que o futebol atende, é, a gente conseguiu é, estabelecer uma harmonia e uma horizontalidade nisso. Mas há mais tempo, em outros projetos, é, e em, em situações que não estão no futebol, mas que eu, outros colegas trazem para mim também, é uma dor que eu, que eu posso dizer que é do profissional de marketing, de branding em geral, não minha somente. É, muitas vezes é, as decisões para um projeto ser aprovado ou não, elas passam por por profissionais que não têm a expertise certa a aprovar aquele projeto. Eles ocupam cargos de grande responsabilidade em outros setores, são qualificados para isso, tomam decisões importantes no dia a dia, todo dia em relação a isso, mas eles também vão opinar sobre outros assuntos diferentes a marketing, a design, em que eles não têm conhecimento e a opinião vai cair muito no gosto pessoal da pessoa. Isso é uma dor muito grande, isso é um problema que vem sendo sendo reduzido é, no mercado brasileiro em geral, mas que ainda existe, que eu vejo colegas que trazem isso para mim bem mais do que eu levo para eles, porque como eu falei é, lá Aquela metodologia dos 3Ts, lá na origem, ela já prevê já resguarda essa situação futura. Né? E é, às vezes, um diretor financeiro, um conselheiro, que tem um papel de extrema importância no clube, mas que ele vai dar uma opinião sobre um assunto ali que ele não tem um conhecimento estratégico. E a opinião dele vai se prevalecer sobre uma opinião de um diretor de marketing, ou um gerente de branding, alguma coisa do clube ou até mesmo de quem está é, apresentando o projeto seja o futebol ou seja outra agência especializada nesse segmento é como se eu fosse opinar sobre um balanço financeiro do clube, eu não tenho essa competência entendeu é, então essa eu acho que é a maior dor e o maior desafio a Juventus mostrou e deu é, uma dica muito importante né? sinalizou ali o caminho das pedras que ela confiou naquele projeto que a agência apresentou para eles eles bancaram com certeza é, a cúpula da Juventus que também tem muito italiano é, da velha guarda deve ter ficado de cabelo em pé na hora que viu aquele projeto mas no final a instituição bancou e é um sucesso é, eu, como eu falei eu tenho alguns algumas ressalvas gráficas mas é inevitavelmente é um sucesso de branding, de projeto de campanha, de gestão de marca né? e, e ele tem que ser usado como referência sempre né? Então é isso, a maior dor é que sejam mapeados e selecionados é, os profissionais certos para se aprovar um projeto é, de design de branding, de marketing e aí eu vou
0: fazer uma pergunta bem bem objetiva até porque é, é, eu, eu vou aproveitar também para pegar para anotar essa 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 resposta aqui é que como eu disse eu não sou um cara que, que, que tem um, um, um como é que eu posso dizer uma refinada, um refinamento para design mas eu, eu tenho tenho um interesse até Entender um pouco mais sobre como é o, o que é, é, posso dizer entender um pouco mais o, o, que é que, o que é que a gente pode, como a gente pode retratar o, através do design o esporte, e agregar para ele também, e até para a questão do conhecimento pessoal mesmo e tal. Então, tipo, como começar a estudar essa área e também entender o conceito de design, branding, por exemplo, é, sei lá, curso, livro, qual é a melhor, o melhor, a melhor opção para a gente dar o start ali?
2: Uhum. É, eu, me fazem bastante essa pergunta. É, existem vários livros sobre marketing, sobre design é, no mercado, são bons. A Bola Não Entra Por Acaso é um, é um bom livro. Mas é, eu, eu vou falar o que eu já respondi antes. Mais importante do que isso é o networking, é estar atento ao, ao meio externo, ao que acontece no mundo, é, ler escritores que falam sobre futebol, como Tostão, José Miguel bisnick Hilário Franco Júnior, Juca Kifuri, é, Sérgio Rodrigues, é, paralelo ao conhecimento técnico né, dos livros é, do ABC mais famoso do, do marketing é, é importante o olhar para o dia a dia do mercado e se relacionar você tem que se relacionar tem que ser visto né é, ir aos eventos e ler escritores que são apaixonados por futebol ali vai te dar dicas e pistas, de algum filão que você, de repente, nesse, nesse seu exercício de estar tá prestando atenção no que está acontecendo no mercado, nas áreas, acessando os sites de notícia os sites especializados em design de camisa, em, em, em business do futebol, né? nós temos o, é, grandes portais de, de marketing hoje, o Ataque Marketing, o MKT Esportes, canais de podcasts que discutem. Né? Você digita lá, futebol, business, design, marketing, vai, vai aparecer uma lista de podcasts ali para você acompanhar e tudo. É o hábito de se exercitar o um networking e de fazer leitura de escritores que são apaixonados pelo futebol. Isso vai te dar uma bagagem e, uma, e um potencial para você escolher a área específica ali no no esporte que você vai querer seguir porque às vezes você, vai, você inicia achando que é marketing, mas depois vê que não é o marketing, você quer ficar na redação, quer ser um jornalista esportivo ou você quer trabalhar nas finanças do clube né? é, é, o conhecimento ele é inesperado, ele provoca é, desejos é. e conclusões inesperadas
1: perfeito, perfeito é. A gente está caminhando para o final, Adriano. Queria, antes de tudo, te agradecer por ter topado participar aqui. É... A gente espera se encontrar em, em outros momentos Com certeza. no mundo virtual, mas também no, no mundo físico também, quando as coisas estiverem melhor, se, se Deus quiser. Vai querer, ué? Eu, quero, eu. E... eu é se o é. um homem
2: quiser, porque Deus sempre quer.
1: É, é. é isso, é, é isso. É exatamente isso. É. E, e aí, eu te agradeço muito, cara. Foi uma verdadeira aula aqui de gestão de marca, design, branding. Tudo, tudo, de tudo um pouco, né? Sim. Eu queria te pedir, na verdade, que tu passasse os teus contatos, as tuas redes sociais do futebol, tua pessoal, se quiser também. É,
2: é um prazer, Gabriel, Cláudio pelo convite do Entre Linhas vocês estão de parabéns também é uma grande satisfação participar é, aqui a aula é recíproca né? a troca de conhecimento eu gostaria de... a gente tem o portal que é o futebox.com a gente tem um blog também que é futbox.com/blog. tem os ícones lá das redes do domínio futbox, twitter.com barra facebookcom facebook.box nosso instagram é footbox.oficial é, a gente produz muito conteúdo, a gente resgata a história do futebol através de ilustrações em vários posts, com muito conteúdo é, da história do futebol brasileiro. Acompanhar também os projetos que a gente desenvolve para os clubes que a gente atende, que tem muita novidade que vai chegar aí. É, agora, E eu sempre responde a todos com muita educação e bom humor, porque às vezes chega muito comentário cabeludo para gente, né? A gente tem que saber lidar com... É muita paixão envolvida e, às vezes, pouco conhecimento, né? Mas é ótimo, é o papel do futebol mesmo. É conseguir conversar com o torcedor, contar a história do clube, história do futebol. E para quem gosta de futebol, gosta de design, é, vai, vai, se, vai ser muito prazeroso para nós receber essas pessoas nos canais do futebol. E muito obrigado pela oportunidade, pessoal. É só entrar em... é, no, no próprio Futebox, tem ali um, um, uns canais para você entrar em contato, mas nas próprias redes sociais, é só mandar um direct, a gente responde imediatamente. É. Instagram e, e Twitter que... são as redes sociais mais utilizadas, né? Isso, quer eu, particularmente, gosto quem mais do Twitter, futebol, a, a rede social Bom, que eu acredito que, que vai atrás. ser mais durável as outras eu acho que tem tempo mais finito mas o Twitter realmente veio para ficar eu acho a mais inteligente a mais eficiente tudo mas assim pode se relacionar com a gente em qualquer rede social que seja melhor que você tem mais conforto que a gente responde imediatamente seja um clube uma marca ou um torcedor
0: Show de bola,
1: show de bola, Adriano. Mais uma vez, muito obrigado. E vou, vou pedir aqui para Cláudio fazer as considerações finais, passar nossas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Obrigadão. Só para
0: dizer que foi massa essa super é muito bom estar recebendo os amigos aí e Adriano é um cara que é bacana e falar do trabalho do A gente aprende bastante. Fico muito feliz com você, por estar proporcionando esse, esse episódio para conhecer um pouco mais a fundo do trabalho do futebol, que é um, é um trabalho que a gente já já curte muito há muito tempo. E da próxima vez, Jordana, a gente vai levar você lá na Olinda para comer aquela, aquela tapiocazinha. Aquela Opa! tu viesse para cá foi na carreira, né?
2: É, exatamente. <risos>
0: lembro que foi, foi, foi corrido, teve um evento, ainda lembro que tu ainda ia fazer aquele turismo lá no Recife Antigo, mas foi, foi, foi bem corrido, assim. É. Né? Aí, a próxima vez, é, com mais tranquilidade a gente faz aquele turismo futeboleiro, com ah. uma tapioquinha lá na Sede Olinda, pra ver aquele espetáculo.
2: É, vou te falar que mineiro gosta pouco de praia. Viu? Hum... <risos> Vai ser um prazer enorme, Cláudio. E quando é, tiver a oportunidade, venham também a Minas, que aqui tem montanha e cachoeira. Oh.
1: Opa, vamos embora. E pão de queijo. É? Pão de queijo é bom demais.
2: Ah, pão de queijo, doce de leite. Tá pronto. <risos> aí, Sim. Pronto. A gente vai fazer o um mochilão entre
0: depois. É né? isso aí. Pensava... Esse é um projeto que a gente vai fazer depois para vibravar o, 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 o marco esportivo no Brasil e também rever é. os amigos. Né?
2: É lógico, vai ser um prazer enorme.
0: <risos> Show! E é isso aí, meu povo, a gente vai terminando esse episódio que foi massa. É, se você curtiu, gostou, compartilhe com seus amigos, dê o seu likezinho lá no YouTube se a gente também no nosso canal, Entre Linhas, é, gestão, entre linhas de gestão Esportiva, pesquisa lá. Então, já dá aquele gostei aí. E deixa teu comentário, o, o que você quiser aí, o que você achar de é, interessante também para fazer de pergunta, questionamento, enfim, a gente está sempre aberto para é, trocar ideias. Então, Seja no, no, no nosso canal, nos comentários, ou também na nossa DM do, do, do Instagram, somos Entrelinhas. Vocês entram em contato com a gente e a gente troca uma ideia. Beleza? A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.